Detta är er en podcast från dagens näringsliv. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Inflation faller lite. Arbetslösheten är er låg. Bolmarkeder går som vanligt. Och aktiemarknaden har haft en aldrig så liten uppturn den senaste månaden. Går det bättre ekonomin än man trodde det skulle göra? Eller är er det bara sån Ja, det var ett sån liten upptur omtrent som krokusen blomstrade i februari för där heter det snöne. Det ska vi snacka om i finansredaktion denna uken. En podcast som lagas av oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Hoemsnes och är er kommentator. Och jag heter Terje Eriksstad och är er finansredaktör. Och jag heter Torsten Jensen och skriver aktier. Altså, vi har ju snackat mycket om recession i finansredaktionen och mörka utsikter och det är er ju mycket mörkt och trist där ute. Men akkurat nu så så ser det ikke helt sån ut eller där Nej, det har starten på 2023 har väl egentligen blivit mycket mer positiv än det si, konsensus som det heter alltså genomsnittet av experterna. Det er vanliga folk trodde. Det ja, ikke helt vanlig Det er vanliga folk med en massa grad i finans ja. trodde. Nei, da, men men för exempel Europa som man liksom var sikker på var på väg in i en recession på grund av höga gaspriser och eh, krigen eh, i Ukraina. Där är er ju en kraftig uppjustering och flera av dessa prognosmakarna har bara sagt recession glömde. I USA har det också egentligen varit ganska bra. Nu spekuleras det på att det handlar mycket om värre. Det har varit väldigt varmt. Det har ikke varit snö i New York första gången sedan 1973, men nu har det mält nu har det mält dåligt väder. Men på värre alltså energipriser i Europa, värre i USA är er faktorer som och så er öppningen av Kina igen så att det det är er många ting som på något har bidragit till en lite mer sån eh, vad ska vi säga si, positiv ekonomisk stämning men baksidan av den medaljen är er ju att då är er det inte säkert att inflationen kommer ned så raskt som marknaden hade prisat in Ja, för du snackade om att du hade att du hade läst lite eh, tog Christian faktiskt inte på Twitter så gratulerar dig. Och då var det också spekulationer på att uh, det fortsatte er pengar igen som folk har spart. Ja, det alltså detta är er ju väldigt väldigt intressanta saker för att det då har ju då utvecklats en ny menighet. Det kan få det det som Terry var in på liksom alltså en recession får man alltså det recession är er ju det då som kallas en en hard landing alltså hvor vår BNP bruttonationalprodukt alltså den ekonomiska växten definieras gärna som liksom negativ växt i två påföljande kvartaler och det kallas då en hard landing. 
Och så har du då de som har snakket om att okej, okay, vi får en myk landning. Alltså alla har liksom gått och trodd att uh, man skulle få en avmattning i den ekonomiska uh, växten uh, framåt. Men nu är er det en ny menighet som har dukat upp och de heter uh, no landing menigheten och så är det att den ekonomiska växten inte ska falla i det hela um, med det spørres da fordi, ja, vi kan for eksempel se på på aksjestrategen Paul Harper det med markets, han har jo i, I den i dag en veldig interessant sak og der peker han jo nettopp på noe vi har snakket om mange ganger her i finansredaksjonen, nemlig en invertert rentekurve, og da falt en liten drå, en tåre når jeg satt og leste om, om dette så, så um, jeg klarer ikke å tolke han annerledes at han er ganske pessimistisk og venter at aksjemarkedet vil falle. Men så er det også er veldig interessant i USA, at det er jo et veldig sterkt arbeidsmarked, og det har man jo gått og kløddet seg litt i hodet. Hvordan kan dette ha sig med alt dette resesjonssnakket? Og da er det jo noen interessante teorier altså, om at ikke alt, altså, husholdningene, amerikansk økonomi, BNP, drives jo for 70 prosent av husholdningenes forbruk, og de har etter pandemien bygd seg opp en god del reserver, og det er, at det er det som det nå eh, tæres på. Folk fortsetter å, å, å bruke, og det holder da økonomien opp og arbeidsmarkedet som vi ser. Og i tillegg er amerikanske bedrifter, som da står for 20 prosent av BNP, altså de fortsetter å investere. Eh, også mye den samme årsaken at de har hatt, fått reserver etter disse støttetiltakene under, under pandemien. Men då är er ju det stora frågestället vad sker när dessa reserverna är er slut och en enda viktigare ting vad kommer Fed amerikanske centralbanken till att göra för de sitter med räntevåpnen och stadig fler snackar nog om alltså kant räntetoppen målt vid styrningsrätten kan gott bli gott över 5 % och som de säger higher for longer. Ja, och vi kan dra den samma Si, tegner samme bilde for norsk økonomi fordi tallene som har kommet har vist at uh, Norges Bank har undervurdert uh, inflationen og undervurdert veksten uh, og I, også i Norge så var det sånn at husholdningene bygde sig opp det var, blev en form for tvangsparing under pandemien fordi så mye var stengt ned. ja vi brukte mye mer penger på varer men det var ikke liksom så mycket att vi kompenserade för bortfall av tjänster så att också i Norge så är er en stor sån reserve i form av bankinskudd och nu har ju man trukket ner på den reserven och spararaten hvis man ser bort ifrån utbytte som ju har hoppat egentligen er få som äger aktier och får utbytte men den jämna man och kvinna der er spareraten nå negativ, og det, det er jo noe som på, på lang sikt ikke kan fortsette, men når man har store reserver, selv om de ikke er likt fordelt, så kan man likevel holde forbruket høyere oppe enn inntektsveksten. Og nu har det jo, det har jo du sett på, Anita, realensutviklingen for ulike grupper ja, i Norge. Kom, ja, det kom jo, og apropos tal som Norges Bank har tatt feil av, så trodde mm. de også at, og det gjorde SSB og for så vidt Finansdepartementet, at lønnsveksten skulle komme inn lavere mm. enn det det faktisk gjorde. For nå la jo TBU, Teknisk Brennsutvalg for inntektsoppgjørene, frem rapporten uken, Och de säger att i fjol så blev lönsväxten i genomsnitt 4,1 
procent. Og det, jeg tror Norges Bank hadde 3,9, så er ikke noen store forskjell, men 4,1 er jo også et litt sånn håpløst gjennomsnittstall, for det er jo, varierer jo fra 2 til 6, liksom. Men, men ok, sånn er det bare. Så, så lønningene er jo også på vei opp, inflasjonen er høyere enn man så for sig. arbeidsmarkedet er sterkere enn det man trodde, så, så betyr, og da begynner man å rasle med dette rentevåpen igjen, da. Du var jo på årstalen, Terje, til Ida, du var vel søren døtte med på årsmiddagen nå, var det ikke det? Ja da, absolut. det var veldig hyggelig og mye, mange interessante folk å snakke med, og det er klart, tema i hennes tale är er egentligen det samma som Tor snakker om och som alla centralbanker snakker om nu. Det är er, inflationen har kommit upp ett nivå som är er mycket högre än målen som jo stort sett är er 2 % årsväxt Och så är er frågan hvor rast kan man få den inflationen ned på runt målet och hvor store höga kostnader då det är er det de tre måten att lande på som Tor snackade om. Uh, og och där var det jo egentligen ett lite sånt uh, optimistisk budskap fra, fra Ida Woldenbacke. Mm. At uh, norsk ekonomi är er så pass flexibel att man kan få ned inflationen utan stora kostnader i form av hög arbetslöshet. Och det är er jo den Det er jo akkurat den avveiningen som centralbankerna driver med, hvor mye skal de eh, sette opp renta og sånn sett dempe investeringer og konsum som Thor snakket om. Mm. Hvis de gör det for brått og hardt, så blir det recession. Gör de det for sakte og for lite, så mister eh, befolkningen og eksperter og arbeidslivets partnere tillit til inflationsmålet. Så det er, det er en krevende balansegang der, og jeg tror, er du ikke enig, Thor, at markedet er på en måte særlig, vi følger kanskje vel så mye det amerikanske aksjemarkedet som, som det norske sånn sett, at, at der er veddemålene er hele tiden hvor høyt må renta gå for å få ned inflasjonen, er du ikke enig i det? Jo, helt, helt enig. Og sant, det er jo ikke noe tvil om at vi er sånn rentemessig, så det er jo en helt annen situation enn det vi har vært på på, på mange år, at du, du har fått et så høyt rentenivå å se på amerikanske tiårsrente, som ligger rundt 4 prosent. Altså, det er, det er, det er helt, helt annerledes enn det vi har vært vant til over över många år och där er det också intressant vi snackade om han Paul Harper det med Margaret han pekte ju nettop på det att ikvant och som du och Anita snackade om att aktiemarknaden har ju nog varit ganska stark nu i januari och ingången till februari och Paul Harpers teori var ju att folk rätt så tar glömte att ja. räntan är er hög oj det var det var var det inte ett annat grej vi skulle huska ja, på ja, 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 det var räntan ja det orkar inte att tänka på sån negativa ting nu nu bara kör vi på inte sant nettop och nu ser vi ju nu sett vad som skedde i USA natt idag alltså betydligt fall i i tech aktier och det är er ju väldigt räntesensitiv aktier och vi har en god del av dem här I, I Norge också så man ska inte bli väldigt överraskad om man får sig ett dytt nedover. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Og det også som Paul Harper sa i den saken på DN, synes jeg var interessant, for han sa at... Liksom, ja, for det første at investorene ser ut til å ha glemt at renta er så høy som man er, og hvis man ser prisningen av nordiske aksjer eh, i lys av det, så har det ikke vært så dyre siden 2007. Og vi vet jo at 2007 var året før, det gikk så til 10 grader til helvete. Så, så, så ja, det kom langt ned i saken, da, så vi kan godt lese litt mer optimistisk. Det går egentlig litt bedre nå og så videre først. Ja, eh, men apropos hvor dyre aksjer er, så eh igen tillbaka till USA det som är er, det är er ju en grund många grunder att vi snackar så mycket om amerikansk ekonomi för det är er den största i världen och det som sker i finansmarknaden där smittar gärna över på resten av världen och så vidare och så finns det väldigt mycket tal och information och ett sällskap som heter Factset driver och samlar in estimater fra analytiker som följer selskaper och som på något lager prognoser för hur gode resultater sällskapene ska levere Och så är er det då har de lång historik på så hvor de måler förväntningarna fra analytikerna kontra vad sällskapene faktiskt levererar. Och det som är er standard är er att sällskapene leverer bedre än väntet. Og hvorfor är er det sån? Er, er analytikerne dumme? Nej, det handler nok mer om at selskapene ikke ønsker å skuffe. Nei. Så det er bedre å antyde en... Underskjelle. Ja, liksom, legge til, liksom skape en forventning som de kan klare å slå. Så det er standarden. Mm. Men det er faktisk et nå, eh, tallene nå er rundt 82 eller för för ut sist uke, så var det 82 procent av sällskapen i den viktiga S&P 500 indexen som hade levererat resultatet för fjärde kvartal. Och ja, flertalet slår förväntningarna, men andelen som gör det är er lavere än normalt både hvis du ser ett år tillbaka till fem år och tio år tillbaka till. Alltså de levererar egentligen dåligare en väntet, om det är er bättre än väntet. Vi snön skönte den. <laughs> vi lar den ligga. <laughs> men inte bara det, men de också eh, har då eh, i större grad en vanlig signaliserat negativa utsikter för första kvartal i år. Och för det tredje så ligger det an till att bli eh, nedgång fjärde kvartal 
2022 mot fjerde kvartal 2021, og det er uvanlig. Vanligvis så vokser overskuddene. Og det siste poenget er at selskaper som har levert under, eller relativt sett dårligere da, blir ikke så hardt straffet som de vanligvis blir. Og de selskapene som virkelig leverer dårlig, blir heller ikke så hardt straffet. For eksempel så leverte Meta, som jo eier Facebook, mye dårligere enn ventet, men blev ikke straffet. Tesla, Tesla leverte litt bedre enn ventet og fikk kjempeoppgang. Poenget med dette her er egentlig å fortelle at det investorene har liksom på en måte akseptert dårligere resultater fra selskapene uten å straffe dem. Og det, da, da tenker jeg at da er det ikke resultatene som har drevet markedet i det siste. Det er det veddemålet på at dette kommer til å gå bra, inflation kommer til å gå ned uten en resession. Og så når den når når många medlemmar av rentekommittén i USA säger att vi må nej nu er så kraftig växt där och nu måste vi sätta upp renta mer. Då måste Jay Powell ut och snacka lite igen då Christian Monne inte det? Ja, ja, altså, han må nok ut med sine verbale intuisjoner, og da er vi jo inne på det som eh, heter good news is bad news, og bad news is good news, altså, at, altså fin økonomisk vekt, det skulle man jo tro var gode nyheter, men akkurat i, dette, I, I denne sammenhengen, hvor da sentralbanken i USA prøver å och styre brukar rentevapen så så må de trå till harre och det är er dåliga nyheter för aktiemarknaden. Men tillbaka till det som Terje snackade om om det amerikanska aktiemarknaden för akkurat det samma effekten är er ju då också Harper inne på på de norska aktierna för han han brukar det som att säga si att okej okay, men detta måste ju betyda sidan man har dessa mekanismer som Terje nämnde at folk kan bli ytterligere skuffet, og det skremmer en litt, ikke sant? Altså, jo ytterligere skuffet i aksjemarkedets sammenheng, det betyder lavere kurser, dessverre. <laughs> Nei da, det er fortsatt mye som kan bli mørkt, men bare tillbaka til den her inflasjonen, fordi at det du det har stått det har läst begge to nej det var en rapporten fra TBU hvor du hade selvfølgelig gått in i en fotnot och finna en land belgisk ekonom som hade gjort en analys er but of course <laughs> men ja, men då kan jag se si det att jag gjorde lite enklare för mig själv och läste debattsidan i den idag och där säger samhällsekonom universitet i Sörøst Norge Björn Hansen att omtrent det samma nämligen att hvordan man var er, hvordan er det man samlar inflation ikvant jo man ser på 12 månaders rullerande prisväxt mm. men hvis man shorter ned den perioden då till för exempel 6 månader mm. eller eller mindre än det så så som man skriver alltså i prisväxten var ju 7 % sedan januari fjor, men bara 1,5 procent växt de sista sex sista månaderna och ända mindre de tre sista månaderna. Vad berättar det oss då? Ja, det är er ett väldigt viktigt poäng, nämligen hurdan man målar inflationen. Det är er också viktigt för vilka förväntningar man har om inflation fram i tid. För det är er klart att viss inflation stort sett varierar mellan 1 till 3 % bara sån på årsbasis så är er det liksom egentligen helt grejt att bruka 12 månaders växten. Mm. Men hvis inflation enten är er väldigt rask på väg upp 
eller väldigt raskt på vägen ned så blir det att måla som en slags snitt över 12 måneder egentligen ganska missvisande. Mm. För när man fanger på något inte upp den den raske ändringen och det är er det som är er poängen till den belgiska ekonomen som är er professor nere på ett universitet i Barcelona Jan Eckhart eller hur han uttalas han är er väldigt anerkänd ekonom det er han som eh, har skrivit ett arbetsnotat hvor han eh, han prövar att se si att man må man må på något eh, måla inflation lite ut fra kontexten eh, Och nu är er kontexten. Vi har varit igenom en period där den steg väldigt rast och som kom som ett chock på centralbankerna. Och så har vi i enkelte land som USA och i eurozonen och i Norge så har inflation växt. Alltså inflation är er ju växttakten i priserna. Det är er inte priserna men det är er hur rast priserna ändrar sig. Og det er klart när du när de priserna ändrar sig raskt så gäller det att fange upp denna ändringen och så är er det du kan se si att målet bara från månad till månad kan vara ganska ja det kan ju vara säsongmässiga svingningar eller alltså plötsligt så har akkurat när matvarugiganterna satt upp priserna så smalt det upp på det och nettopp så det är er sånt ja. Inte sånt det är er ju så ett gott exempel som du säger men det är er, er ju inte sånt att Det er ikke hver måned at uh, leverandørene og kjedene forhandler om priser. Så de, ikke sant? da blir det et hopp to ganger i året uh, når de forhandler om sånt, eller en gang, eller når det er. Og det er da denne metoden, som jo ikke er noe fasit, men det er ikke de tolv måneders veksten heller, denne metoden viser da veldig positive inflationsutsikter sånn som det ser ut nå i USA, eurozonen og Norge, men ikke i Sverige, ikke i Storbritannien og ikke i Australien. Så det er ikke sånn at den metoden på en måte er en slags juksemetode for att få inflation til å se lav ut. Det er bare at den, den forteller et annat bilde som jag tror det är er viktigt att få med oss. Ja, för att vi jag syns vi har ju snackat om det med förväntningar till inflation, ikvant att för visst man för visst bedriftene förväntar att priserna ska stiga med 7 % framöver, så vill ju de snusa runt och se si att men herregud, då måste ju vi lägga på prisen ut i kunden, för ellers så tappar vi ju pengar så det bara rackern. Mm-hmm. Ja, det var er det så det är er ju akkurat det Orkla har, har sagt, ikvant och de blir ju truffet hårt av ökade priser på sina insatsfaktorer och där har ju han nya chefen där har ju sagt att de ska ha kompensation krone för krone men det så vi jo på det sista resultatet som kom nu alltså för fjärde kvartal 2022 visar ju att de klarar inte att kompensera att kostnaderna ökar raskare än de klarar att få upp prisene. Så det då kan detta är er, och så vet vi nog, ikvant med det det är er lönsuppgör och folk vill ha kompensation och då är ju frågeställan får man en lönsuppgörspiral och så har vi nog det som kallas sticky prices så man kunde ju tro nu har vi ju sett ett ett markant fall i prisväxten så kan man tro att okej okay, då faller den linjärt ner mot centralbankens eller för exempel då på 2 % men där är er det ju många som advarar om att det är er inte den viss tillfälle för du kan få någon såna effekter vidare som gör att även om inflationen visar ett betydande avmattning då så tränger inte det och fortsätter linjärt nedover. Nej, 
Och uh, det är er ju det som uh, som Tor snakker om där som gör att centralbanken uh, er är väldigt rädd för att inflationsförväntningar ska sätta sig. Och det kommer ju uh, Norges Bank har ju en uh, det är er ju vanligt i andra land och har sån spörundersökelser och vad tror folk? Och den sista kommer ju nå på fredag förväntningsundersökelsen och den visar ju bilden är er som att huvudbilden är er på en åt positivt nämligen att inflationsförväntningarna framöver har är er lite nedjusterat så det är er inte så att den att vi bara tror att det ska öka och öka och öka och så är er, men så är er också förväntningarna om lönsväxt oss justerat upp och vi fick ju huvudbudskapet från LO tisdag den uka, nämligen 5% ja reallönsväxt Och då lägger man till grund en prisväxt förväntat på 4,8 procent. Och det var ju ett av punkterna i talen till centralbankchefen att hur menar att lönsnivå i Norge är er ganska flexibelt när man tar höjde för inflationen. Så det att på måttet realen där gör det egentligen lönsnivå är er flexibelt. Jag stussar över den formuleringen. Ja, men det är er för att när när bedriftene får lavere lönsevne så går faktisk lönsandelen ned också så att man på mode arbetstagarna tar också sin del av en reell inkomstnedgång för exempel sån Tor nämnde Orkla det er klart vis Orklas insatsvarer det de den bedriften har av kostnader går upp og och de ikke klarer att välta det över på utsalspriserna mm. så er, går ju lönsevnen ned mm. og då det är er det som gör att att på mode omställningskostnaden i norsk ekonomi är er, er relativt lave, nämligen att man okej okay, det är er ett rejält intäktsfall och då måste vi också justera så att realen då du kräver så mycket landet ja. men så är er ju bilden komplicerad i Norge för du skrev om oljearbetarna inte sant det är er så stort streck i laget att det är er helt vanvittigt det är er ju jätte och det gör ju hela grejen krävande ja det gör det för det någon bedrifter har ju jättegod lönsevne ja alltså lönsevne till Equinor kan man inte Kan ikke kimsa den, nej. Ja, den var helt, det er helt vilt. Det er jo gjennomsnittsbonus på en million kroner, eller... nej, det var jo litt drøyt, kanskje. Ja, det var nok det. Det var kanskje drøyt. Gjennomsnittsbonusen var 80 000 til alle, og så var det vel lederne som fikk med sig en ekstra mill i fjor, fordi de var så flinke å presse opp olje- og gassprisene. Nej, uffa meg. Nei. Det som jeg tenker du kan konkludere med når vi prater nu, er at det er himla mye usikkerhet. Mhm. Och det har det ju varit nå kämpelänge. Mm. Och selv om vi ser att den ene efter den andra går och nu ska renten upp och aktiemarknaden ner mm. och sånt så vet vi ju det mm. att det har det ingen liksom det är er bestgäss. Det är er bestgäss och det är er ju som med centralbanken då. Alltså vi jag tror hvis vi hade spurt eh, eller hvis vi, hvis vi hade fått deras ärliga mening så vet inte verken Ida Voldenbacke eller Powell eller Kristin Lagarde i ECB vet ju inte hur hög renten må vara för att få kontroll på inflation. 
de, de er det flinke folk og de har masser eksperter og sånt, men de vet ikke. Nej. Någon på Twitter som har lösningen där att du Christian. Du gick med kompis i fart med men där är er det ju väldigt intressant att du ser på den amerikanska centralbanken och de som då sitter i ett utvalg som faktiskt sitter och stämmer över dessa tingningar. De snackar ju villigt veck, ikvant alltså de deltar på konferenser och ger sitt syn på. Då som säger sig, de aner ju inte de heller men men de säger lite om sin reaktionsfunktion alltså vi ser renten eller visst priserna går sån och sån så måste vi göra sån och sån och jag tror det går sån och sån. Och det är er klart detta tar ju marknaden till sig, ikvant det det suger ut till sig som som en som en svamp och så har du ju då exakt referaten från dessa möten där den kommittén i den amerikanska centralbanken som sitter och bestämmer renten och här kan här läses vart komma och punktum och bindestrecker med lupe så oj Det var ett ord som inte längre är er där. Det var där i den forne referaten och nu står inte längre där. Och då kan plötsligt aktiemarknaden kollapsa igen på grund av att Fed och JPO har vid en feiltagelse glömt ett ord. Ja, men det det där är ju bilden ganska annorlunda i Norge, hvor det är er sån det är er bara centralbankschefen som uttalar sig om renta och det sker efter kommittén har behandlat det och man lägger fram en omfattande rapport med en, en klar plan för vad man ska göra. Men Federal Reserve gör det på en annan måte och där är er det ju då disse som är er i den Federal Open Market Committee som det heter FOMC. Ja, du menade att det var Norges Bank som gjorde det första, jag trodde du ja. sa Fed på den första. Nej nej, beklagar, det var Norges Bank gör det första. Så det, det görs ju på olika måter och ECB har ju en jättestor sån grupp av medlemmar som också med som är er indelt i hauker och duer och eh, allt detta gör ju att att det är er ju en hel industri som som är er, som är er byggd på att tolka och vurdere och analysera det vad dessa centralbankerna säger. Mm. Men det som förlöp ligger är er att det blir sannsynligvis en ränteökning i mars och så driver nå flera och säger att det blir kommer två ränteökningar till i Norge i löp av året ja. efter den januari inflationen. Ja. Men det är er ingen fasit. Det vill vi bara undersöka här från i finansredaktionen, vi som kan sluddra prata och tänka, trekka in liksom allt vi har sett och hört. Ja, ja. det som verkligen som sagt slår oss, det är er att det är er ingen som vet. Nei. Men vi ska följa med för det kära lyssnare så följ med. Följ med. Detta blir nog ett spännande år. Tusen tack för att du hörte på oss denna uken. Fortell gärna andra om oss också. Vår producent är er Gunnar Blöndal. Ha det bra. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du har nu hört en podcast fra dagens næringsliv.